0: ビールと直接は関係ないんですけどその後のビール旅への、まあ、きっかけというか、まあ、前進となったんじゃないかと思う海外旅行が何件かあってそれの話をしたいんですけども、えー、20歳超えて、まあ、大人になってから一番最初に行った海外っていうのが、まあ、実に。パンチの効いてる旅行でして当時高校からやってたパンクバンドを辞めて、えー、メタルバンドをやりたいなんて言って突然思い立っちゃってそれで新しくバンドを探して加入したバンドが、えー、もうザ・海外志向のバンドというか海外でのライブだとか海外で売り出すことを目的としたバンドに加入することになりましてそれの4回目のライブがもう海外だったんですよね3週間のヨーロッパツアーに行かせてもらいましてそれが2005年で自分が22の時ですかねまさかバンドをやってて海外で活動するっていうのはちょっと想像の範疇外だったっていうのもあったしで加入してからいきなりそういう話があるってことになったのでちょっと状況についていくのは結構いっぱいいっぱいだったんですけどまあそれでもやるしかないしまあ海外行くのはもう最高に楽しみだしそう世界をもっと広げて。ね、視野を広げていきたいって多分一番思ってたような時期だと思うのですごくいい経験だったんですけどその中で、えー、こう無理くりビールの話に絡めたことを言いますと、えー、ヨーロッパそうですね結構何カ国か行って、えー、ドイツフランスイギリスオランダイタリアチェッコオーストリアとかかな、まあ、主にスイスとかも行ったかな主にそういう感じのルートで回ってまあ一応メジャーどころの国を回ったんですけどまあ当時当然二十歳は超えてて、えー、ビールがもう飲めるようになってたので美味しくね美味しくビール飲めるようになってたのでこりゃライブも楽しみだけどビールも楽しみだななんてちょっと一人でワクワクしてましてで当時一緒にやってたメンバーの方はあんまりお酒を飲まない方が多かったのでまあほとんど一人で何かっていうとこうちょっと飲めるタイミングを探してたりとかまあそれでもやっぱり。あの個人行動ができるわけじゃないのでこうバンドでちっちゃい番にすし詰めでひたすら陸路を車で走るみたいなそういう、まあ、ツアーを3週間やってたのでそんなに、まあ、自由にお酒は飲めなかったんですけど当時そこまで、えー、海外のビールが何たるかとかそういう具体的な知識はなかったにせよ例えばチェコが。ビールがすごい有名だぞとかドイツが有名だぞとかイギリスでギネスがどうとかまあそういったぐらいの知識はあったんでまあ行ったら絶対楽しみたいと思って、えー、3週間バンドのツアーでヨーロッパを回ってましたバンドのツアーなので普通のまあ旅行会社とかで組まれるような旅行とはもうまるで違う旅行だっていうのはご想像いただけるかと思うんですけども実際は多分想像よりもかなり過酷でえ日本でバンドでライブ活動とかしてるとまあ設備が整ってるんですよねライブハウスとかでちゃんとアンプがあってスピーカーがあってマイクがあってみたいなでも大体ヨーロッパはもうそういうのが全部自分たちで持ち込んで場所だけ借りる提供してもらうみたいな感じが多くてですね、えー、必ずしも設備が整ってる場所でライブができたりとか大きいところでできるわけでもなくちょっと考えられない日本では考えられないような場所でライブをやることが多くてでも、まあ、そういう経験からビールはちょっと置いといて音楽のバンドとかのシーンでその国でのギャップというか、うん、差がかなりあるんだなっていうのはかなり思い知らされてそれでもまあ長くライブをやってるとそういう環境にもじき慣れてなんとなく向こうのヨーロッパの方々が普段やってるライブのライブ活動のスタイルとかそういうのもだんだん分かってきたりとかして。まあ、日本はすごい恵まれてるなとか多分海外行ったことあるバンドの人とかだとよく思いがちなことではあるんですけどそういう生の経験をまあ22歳で体験できたっていうのはかなりえその後のね人生にもなんか自信みたたいなものは芽生えたんですよね今思えば本当に若くしてそういう経験できたのでその後のでしょう、ね、自分がその海外行くことに関しての抵抗だったりとか、まあ、そういうものを全部取っ払ってくれたわけですよね思えば早い段階で。そ,うだその2005年の3週間のヨーロッパツアーがなければその後の、えー、ビール旅行などなどその海外渡航の話にはちょっとつながってこないかなっていうぐらいやっぱり衝撃的,衝撃的な、えー、旅行旅行というかツアーだったのでこれはぜひ話しておきたいなっていうのは思ったんですよね。でこの度は、まあ、ビールがメインではないので細かく一箇所一箇所どうだったどうだったっていう話はあまりしないつもりなんですけども。やっぱり思い出深いビール的行事っていうのが何件かありましてまあ例えばイギリスに行った時のパブの雰囲気とかまあ今思えばイギリスのパブといえば結構ハンドポンプのリアルエルとかがあのお店ごとで味わいが違ったりとかそういうなんかあの昔からある伝統的なビール文化があるっていうのを知ったのはその後なんで。まあ、そのパブに行って酒を飲むってことだけはしたんですね。でまあその雰囲気を味わえたことがもう本当に来てよかったというかまあやったって感じですよね。うん。あとはドイツ。でその当時はスタイルも分からずビアスタイルですねビアスタイルも分からずに何のビールを飲んでたのかっていうのは後々になって写真を見て。ケルシだったっったたて分か何で,でしょうビールケースにそのまま常温で、まあ、ケータリングというかドカンと楽屋に置いてあるんですよね。で5月のヨーロッパだったんですけどやっぱり結構夜とか寒くてでもともとキンキンに冷やしてビールを飲むような感じじゃなかったと思うのでまあぬるめではあっんでたすけどまあまあ香りも立ってて美味しく飲めたような記憶があるのですがまあ結局朝まで一人で飲んでたんですよね他のメンバー寝ちゃってたのででどうせ朝起きても朝一からすることなんて言ったら車で何百キロも移動することだったりするんでもう酔っ払って眠くなっちゃった方が全然いい,い,いだろうみたいな感じで。そうですね、ドイツでは朝まで,そうです、ね、お客さんと遊んでましたねあとはチェコですかチェコのピルスナーボヘミアンスタイルピルスナーこれも当時知ってればいろいろ飲んだんでしょうけどまあそこまでは知らずただなんかあのチェコのバンドと一緒に回ってたんですけどビールが無限におかわりが出てくるぞと。まあ永遠フリーってわけじゃないんですけどあの飲み干したぐらいになるともう次のが出てくるみたいななんかそういう独特のシステムがあるっていうのを聞いてたんでこれは面白いともうなんかわんこそばスタイルじゃないけどで結局やっぱりちょっとあったかか気候があったかかったのもそうなんで結構飲んじゃったんですよねでそれで飲み干したらもう勝手に店員が次のを持ってくるっていうのをも体験できて何でしょうね結局お金取られるんですけどなんかいいななんつってそうあんまり多くの種類は飲んでないんですけどなんか一個一個かなりなんか味わい深いというかうん思い返せば結構濃かったですねピルスナーだったと思うんですけど結構濃いめのしっかりしたモルトの味が。印象的だったような感じがしますね思い返してみるとそういう経験をまあ3週間いろいろやってで完全にもう海外楽しいじゃんって感じに多分なっちゃったんですよねもともと海外にはすごく行きたいっていう願望があったところに突然のバンドで行けるっていうちょっとち、ま、だろうプレッシャーではあるんですけどねラッキーだったのか、うん、そういうありがたい巡り合わせであの、ね、そういう経験ができてでまあそのツアー3週間のヨーロッパツアーが自分にとってのターニングポイントであったのももちろんなんですけどそもそもなんですよねそもそもそのバンドに入った経緯っていうのがまた。ちょっいまだにあまり信じられなくてあの当時、まあ、メタルじゃなくてパンクバンドをやってたんですよずっと10代の頃からメタルの目の字もない感じでで突然なんかメタルやりたいと思ってで突然そんなジャンルを変えて音楽やりたいなんて言ってもねえ知り合いもいないしどうやってバンド入ろうかなとか。あとそのね、弾き方とか、楽器の弾き方とかも違うし、うんなん、何をどうすればうまいこといくのかなっていうのが何も分かってない状態だったんですよね。で、まあ当時ね、YouTube とかがちょっと流行りだす前ですね、多分あんまり YouTube とかはなかったはず。で,でもまあバンドによっては音源とか映像とかをえ公開してるバンドとかが多くてで偶然その日本のバンドをねいろいろ音源とか公開してるバンドを見つけてなんかギター募集してますみたいな感じでえ良さそうだなって思ったところにこう勇気を出してこうメールとかしてみて。じゃあライブ来ますかなんつってでライブ遊びに行ってみたいな感じでこう本当にアポなしアポは取ってるかアポは取ってるけどいきなり飛び込んでくっていうのはちょっとすごい勇気がいることではあったので今思うとちょっとよくあんなことできたなって感じでねえ全然知らない畑にこう飛び込んでくみたいなのがねえそんどんだけメタルやりたたかったんだよみたいな感じで思い出しますけどそこで出会った人今もやってるんですけど今やってるバンドのリーダーなんですけどまあその方もまたすごい人でとにかくまめな人なんですけど海外とのその連絡というかコンタクトの仕方がえげつないといとうかどんだけ海外に発信したり友達作りたいんだよってぐらいもう四六時中パソコンにへばりついて E メールをチェックしてるような人なんですけど、まあ、その人のもとに「まあ、ちょっとバンド参加興味あるんです」みたいなあの僕のメールが届きましてそこでねあのメタルの目の字も知らないようなやつをよく拾ったなっていまだに思うんですけどねえすごいですよね。僕だったらちょっとすいませんとか言っちゃうかもしれないですけどだそこであのまあ拾ってもらっていろいろ教えてもらっていく中でやっぱりそのリーダーの考え方とかあとなんでしょうね海外に向けてこういう風なことがしたいっていう、まあ、野望というか夢というかなんかそういうところにすごい感化されましてあバンドで海外にこうアプローチして自分のバンドを海外に売るってこともそうそうだよなやってないだけでやろうと思えばできるよなみたいなのをこう目の前でこう見させてもらって。ううような毎日だったんですよ、ね、その加入してライブやってってなると。でそれが実際実現してでもともと海外であの名前が知れてたバンドだったのであの海外に行ってはよく帰ってきたなみたいなヨーロッパツアーもね以前に行ってたみたいなんでそういう感じですごいみんな温かく迎えてくれて。だからやっぱり急に思い立ったにしてはとんでもない経験をしてしまったわけですよね。そうでまあこれは多分多分ラッキーなんですけどその事実っていうのを、まあ、ただラッキーだからまあ自分にはもったいないなとかだけじゃなくてやっぱり実際海外に行っていろんな。国の人と文化も全然違う人とちゃんと関われたってことで、えー、それをちゃんと受け止めてで自分たちも日本っていう国にいる他の国から見たら異文化の国の人だから自分たちの常識が通じるか通じないかもわかんないでも音楽っていうものを通して意思疎通がちゃんとできてる状態っていうのがもうちゃんとそのの時点でではっっきり分かったのでもうこれは海外に向けていろいろ何かをしないといけないというかその頭を切り替えてねいろいろそういう考え方になった方が面白いんだろうなっていうのがすごくその当時思ったなっていうのは思い出しますね。まあ取り留めののなない感じの話にっっちゃって、ね、3週間の出来事をこんな短く話すつもりでもないんですけどとりあえずこのバンドに加入した時のことで今まで絶対こう何だろうな忘れたことがない気持ちというか、あのー、本当にできればいろんな人に伝えたいなっていうことがやっぱり一個だけあって。えーやっぱりね、大人になっていくとそう新しいことに何か踏み出すことってちょっとやっぱ躊躇しちゃうと思うんですよね。例えば人間関係も怖いですし、ね、ましてや知らない世界に飛び込むのに何も知らない状態だからどうすればいいんだみたいなことって多分日常生活でも大いにあると思うんですけど。あん時その時自分がなぜ一歩踏み出せたのかは思い出せないんですけどそのなぜそこまでいったのかもうやけくそでも連絡しちゃえみたいな感じだったと思うんですけどそのなんか一歩っていうのが本当に人生とかね人生観を変える第一歩にまさかなろうとはっていうところもやっぱりあるしその一歩を踏み出してから知り合った人とか。知り合った文化とかそういうものがもう今後の人生の中核をまさか担うものだになるとはみたいなそうだいつでもそのチャンスみたいのは転がっててもう訳が分かんなくてもとにかくまっすぐ進めば何かなるんじゃないかっていうのを早いうちに体験させてもらったので。そういうういいななんていうのかな奇跡じみたなんかちょっとうんなんかなんかダサいな言い方がまあでもなんかそういうなんていうかな自ら奇跡を起こしに行くじゃないけどなんかそういう気持ちっていうのは多分あの頃若かったからとかじゃなくて多分今でもあの大事にしたいというかあの持つべき気持ちだと思うんですよね。だから年齢を重ねることでどんどんこういう新しいことから離れていったりとか今の生活に落ち着いちゃうっていうこともそれはそれで悪いことではないと思うんだけどやっぱり自分にはそれがあまり合わないかなとまあもちろん落ち着いてる部分っていうのはあるんですけど、うん、だから例えば何かやりたいなって思ったらそれをすぐやっちゃうとか実行に移すみたいななるべくねできる範囲で。そ,うでそこから先に何かあるんじゃないかってなんかどんどん前向きに考えて物事と接してるとなんかねいろんな出会いがあったりするんですよね、うん、だそういうところはちょっとねぜひとも言いたい気持ちだったりするんですよねだこの3週間2005年の3週間のヨーロッパツアーっていうのは本当にもう自分の海外旅行の原点原点にしてかなり濃い時間だったって感じですね。